0: No, Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek numer 66 latającej porannej kawki. 66. odcinek, jest to piękna cyfra już po raz właśnie 66. spotykamy się w środę o 9.30 tutaj na antenie latającej kawy. O czym jest ta audycja tradycyjna, nie wspomnę dla naszych nowych widzów. Latająca kawka jest to cotygodniowa audycja co środę o 9.30, gdzie omawiamy tematy latania dronami. Latania dronami amatorskimi. Czyli od zera do poziomu aż bohatera, czyli do poziomu komercyjnego. Omawiamy różne modele, omawiamy możliwości, mówimy o uprawnieniach, mówimy o specyfice pewnych umiejętności latania, o zagadnieniach prawnych, wymieniamy się poglądami. I to jest miejsce, gdzie możemy faktycznie spotkać ludzi podobnych do nas i wspólnie się rozwinąć. Ta poranna kawa ma wspaniałe tradycje, bo już 66. odcinek, jak już wspomniałem, ale też mamy powoli swoich partnerów, par partnerów naszej kawy. Dzisiaj partnerami, partnerami jingle is, jest studio z Wrocławia JM Records, Jacek Markus, nasz kolega, który lata ma M2, dźwiękowiec, perkusista Demona. Jeżeli macie ochotę na przykład nagrać telefon dysk albo ścieżkę audio, to polecamy serdecznie Jacka. Jacek jest właśnie autorem tych dżingli, których mamy okazję posłuchać. Także dzisiaj partnerem tej porannej kawki jest portal Obiektywnia.pl, czyli to jest wyszukiwarka operatorów m.in. innymi także i kamerzystów i operatorów dronów i fotografów. Portal, gdzie możecie umieścić swoje dane, dzięki którym są one wyszukiwane przez potencjalnych klientów w sieci i bardzo dziękuję jako że portal Obiektywnia jest sponsorem nagród. A są to nagrody związane z konkursem na Hyperlapse. I trzecim partnerem dzisiejszej kawy jest studio 8 mm z Łodzi powiem trochę więcej na ten temat, ale pozdrawiam bardzo serdecznie naszego kolegę Kamila Sarnowskiego, który naprawdę bardzo ciekawe tematy przygotował, ale też podesłał mi swój montaż, który zaprezentuję tej drugiej części. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Słuchajcie, jeżeli chodzi o poranną kawę. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kilka tematów. Między innymi będzie to temat związany z Maviciem 3. Czego możemy się spodziewać? Dlaczego jeszcze nie ma Mavica 3? Chociaż pierwsze zapowiedzi mówiły o końcu stycznia. Co wydarzyło się zapewne? Co Chińczycy nam szykują jako niespodziankę? I dlaczego DJI jako monopolista i największa firma dronowa na świecie tak długo zwleka z nowym modelem drona? Zatem zachęcam Was serdecznie i zapraszam do tej porannej kawy. Za chwilę zaczynamy t <small> t Poranną latającą kawkę stworzyłem m.in. właśnie po to, żebyśmy mogli tutaj omówić parę takich ciekawych rzeczy na bieżąco, które się odbywają, które mają miejsce. Między innymi jest to właśnie szykowana premiera Mavica 3. Ja myślę, że w tym roku, w 2020 DJI zaskoczy nas nie tylko jednym modelem drona, ale będzie to modeli więcej. Dzisiaj chciałem z Wami podyskutować i też taki temat poruszyć, czego moglibyśmy się spodziewać, bo jednak jest to lider na rynku dronów. Lider, który dostał dwa razy ostatnio potyłku, dostał od Skydio na początku i to faktycznie Skydio weszło taki, z takim modelem i z takim dronem, który na 9 miesięcy zarezerwował całą linię produkcyjną. Ja bym życzył sobie, żeby każdy wytwórca miał takie powodzenie, jeżeli chodzi o siłę nabywczą i tu faktycznie Skydio przebiło wszystkich producentów i nawet przebiło moim zdaniem premierę Mavica jedynki w 2016 roku. Więc tutaj widać, że pierwsza, pierwszy dosyć solidny kopniak poszedł ze strony Stanów Zjednoczonych, drugi także amerykański, a mianowicie hotel Evo, który wprowadził dwójkę, Otel Roboty X, który wprowadził model Evo dwójkę. Jest to fantastyczny dron, który nie tylko że ma wymienne kamery, czego bardzo brakuje w modelu Mavic 2, ma też czas lotu. W tej chwili mamy około 40 minut. Wiadomo, że to jest czas na papierze, ale w realu będzie to pewnie około 35 minut inne sprawy takie jak większa rozdzielczość nawet 8K czy 6K sensor jednocelowy w modelu pro fantastyczny model dual ten model termo i kilka takich ciekawostek. Ja zresztą mówiłem o, o tym modelu Evo i o modelu Sky i o dwójce też całe epizody na ten temat poświęcałem. Dlatego słuchajcie, zadajmy sobie w takim razie pytanie, czego możemy się spodziewać po modelu Mavic 3? Czego nam brakuje w dwójce? I czy dwójka jest już modelem, który można powiedzieć, że jest niemal doskonałym? Ja latałem modelem Mavic 2 Pro przez mniej więcej pół roku. W 2019 roku miałem cztery różne drony, także dziękuję Łukaszowi, dziękuję e, Michałowi czy Łukaszowi Andrzejowi za wypożyczenie, a także. Tak, Michałowi e, dobrze powiedziałem. Bardzo dziękuję za możliwość skorzystania z waszych prywatnych dronów. I faktycznie muszę powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych dronów, jakim, jakimi latałem do tej pory. Możemy oczywiście gdybać, czy Inspire łapie się też w tę kategorię, bo Inspire już raczej jest modelem bardziej komercyjnym i tak postrzeganym jest w ten, przez ten podział segmentowy w DJI a pomiędzy segmentem konsumenckim a segmentem Enterprise. Na pewno Mavic 2 Pro na, długo jest już tym liderem, jeżeli chodzi o naj, najlepsze modele i myślę, że na tyle ta technologia idzie do przodu, że warto, żeby wreszcie coś ruszyło się do przodu. Czego brakuje w takim razie Mavicowi 2? I przygotowując tą audycję zastanawiałem się, słuchajcie, co to może być, jakie mogą być parametry, które zaskoczą nas coraz bar jeszcze bardziej i które dadzą nam dodatkową wartość w tym dronie. Każdy, kto lata Mavic N2 wie, że w stosunku na przykład do Fantoma 4 Pro, czy tak jak powiedziałem, do Skydio, czy w stosunku do Autela, ma tylko 30 klatek na sekundę właśnie w rozdzielczości 4K. Więc tego może brakować, szczególnie osobom, które robią takie szybkie ujęcia. E, ujęcia zbliżone do tego, co mamy na przykład w grach wideo. Tam faktycznie jest 60 klatek na sekundę w największej rozdzielczości, i tego może brakować. E, 60 klatek w 4K mamy też w Fantomie e, 4 Pro V2 na przykład. E, w fantastycznym modelu. I to, co jeszcze Fantom ma, a czego nie ma, Mavic 2 Pro. To jest mechaniczna migawka, zapewne osoby, które więcej fotografują są w stanie dostrzec pewne różnice. Są w stanie dostrzec też to, jakie są ciemniejsze strony Mavic 2 Pro. Ja też nie chciałbym oczerniać tego produktu tak publicznie, bo wiem, jakie są te ciemne strony. Sam próbowałem wielokrotnie, sam analizowałem, jak wy, jakie efekty nam wychodzą, jakie efekty daje Mavic 2 Pro. Więc tutaj chciałbym być obiektywny, bo naprawdę dużo, duży budżet, dużo nakładów na ten model zostało, zostało wniesionych, więc należy docenić na pewno producenta za to, co pokazał do tej pory. Słuchajcie, to z czym wejdzie DJI zapewne to będzie cecha e jeżeli przeanalizujemy sytuację na rynku, może w ten sposób, jeżeli przeanalizujemy to, co jest na rynku, to żeby wejść w tej chwili z udanym launchem, z udanym startem, premierą e, produktów, wprowadzeniem, musi nas DJI zaskoczyć czymś, takim czynnikiem, który spowoduje, że będziemy mieli ten efekt wow, że będziemy naprawdę chcieli wydać te kilka tysięcy, ładnych kilka tysięcy złotych na nową jednostkę. Dużo już jest na rynku możliwości i to, co do tej pory mamy, to, z czym mamy do czynienia, faktycznie daje nam bardzo dużą wartość i uważam, że już na etapie Mavica 2 Pro jesteśmy w stanie naprawdę niezłe produkcje wykonywać. Nawet e, takie rzeczy jak hyperlapsy, gdzie mamy e, pliki w RAW e, w sekwencji dwusekundowej wykonane e, w time Shot, to już jest naprawdę dużo i to już e, daje nam możliwości wykonania fantastycznych ujęć, nawet nocnych jeżeli chodzi o na, animacje e, właśnie time timelapsowe czy hyperlapsowe, z tak małej matrycy jak jedna celowa, bo to jednak, no nie czarujmy się, to wciąż nie jest duży sensor. Ta latająca kamera też nie jest kamerą wybitną, która podchodzi pod dzisiejsze bezlusterkowce, na przykład nie wiem, Panasonica, Sony, Canona czy tego typu producentów. Jeszcze jednak Mavic musi się trochę bardziej sprężyć, żeby dorównać im, ale tu już my jesteśmy w co najmniej w połowie drogi, jeżeli chodzi o ten sukces. Na pewno kolejną sprawą, której moglibyśmy się spodziewać, to jest nieco dłuższy czas lotu, przynajmniej o te 5-7 minut, tak żeby jedna bateria wystarczała dla wielu sesji. Oczywiście jeżeli wykonujemy hyperlapsy seryjnie i wykonujemy je w ciągu jednego całego dnia, wtedy potrzebujemy parę baterii, ale żebyśmy na przykład dla potrzeb sesji fotograficznej czy sesji wideo zadowolili się jedną baterią. Tak jak Otel pokazał nam, oczywiście dron Otela jest dużo cięższy, bo waży około 1100 gramów, mawiki ważą około 900 dwójki, więc to jest ta du duża różnica, natomiast e, no, 40 minut lotu to jest faktycznie bardzo duży komfort i jednocześnie e, mamy tutaj już w ten, zaczynamy wchodzić w ten dylemat, czy masa nie za duża, czy czas lotu wystarczający, prawda, bo faktycznie masa baterii tutaj jest decydująca w tym przypadku. Słuchajcie, na początku wspominałem o tych dwóch kopniakach w tyłek e, od amerykańskich firm, jest jeszcze kopniak numer 3 i o tym, czy Trzeba powiedzieć, że firma też amerykańska Power Vision wypuściła drona Power Egg X, na targi specjalnie CES 220, gdzie mamy drona, właściwie pierwszego, czy jednego z nielicznych, który może pracować w mokrym środowisku i latać podczas deszczu czy podczas śnieżycy. Bardzo ciekawa sprawa, i tutaj faktycznie jest osłona podobna bliźniacza do GoPro, gdzie możemy taką osłonę założyć na korpus naszego drona i latać pod, w deszczu. Właśnie na targach CES. Kto zwracał uwagę, widział, że tam był taki sztuczny wodospad, przez który ten dron przelatywał. Więc kolejna sprawa, której, którą moglibyśmy spodziewać się, której moglibyśmy spodziewać się, czy moglibyśmy wymagać od DJI, to jest właśnie wodoodporność czy odporność przynajmniej na deszcz.
1: Nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować kanał Rafała.
0: To, co mógłbym jeszcze wyróżnić, to na przykład takie cechy, które, których brakowało mi w Maviku 2 podczas eksploatacji, a mianowicie możliwość wyłączenia i łatwiejsze sterowanie tymi sondami. Tantych czujników jest naprawdę dużo z każdej strony, zarówno z góry, jak i z boku, z tyłu, z przodu i z dołu, z każdej strony. I słuchajcie, zaczynamy się powoli gubić w tych czujnikach, a mianowicie na przykład boczne czujniki nie pracują w każdych warunkach, czy czujnik górny nie pracuje w każdych warunkach, podczas lotów Mavic 2 i to zaczyna nam przeszkadzać, bo my nie jesteśmy od tego, żeby pamiętać w jakich okolicznościach, w jakich, w jakich trybach pracuje dany czujnik, więc faktycznie powinniśmy mieć możliwość albo włączenia wszystkich, albo wyłączenia wszystkich czujników i powinno być to bardziej ewidentne. Tutaj DJI zrobiło taki krok, takie pół kroku które de facto są no, uważam dyskomfortem są stanowią dyskomfort dla użytkowników Mavica 2 a mianowicie ufamy temu że jest obstacle avoidance z każdej strony a możemy się głęboko zawieść tym że na przykład boczny nie działa we wszystkich trybach jednocześnie to czego mi brakowało to możliwość wyłączenia na przykład poprzez po, podczas wykonywania hyperlapsów pamiętam i lotów bokiem. Miałem tak wielokrotnie takie sytuacje, że promienie słoneczne tak niekorzystnie padały, że system odbierał to jako obstykol, jako przeszkodę i zatrzymywał mi drona po, po na przykład dwóch, trzech, czterech, pięciu, siedmiu minutach wykonywania hyperlapsów, więc to było mocno irytujące, jeżeli, kończy, jeżeli już zużyliście połowę baterii, a ten efekt został niestety zepsuty przez, przez system i przez to obstacle avoidance. I nie było opcji takiej, żeby wyłączyć w tym trybie e, nagrywania hyperlapsów właśnie e, systemu obstacle avoidance i tych bocznych sąd. Tego mi na pewno brakowało i tego życzyłbym, żeby w wersji trzeciej e, w dronie, który kosztuje no, naprawdę kupę pieniędzy, żebyśmy mie mieli możliwość decydować to co, o, o tym, co chcemy zrobić, a o, także o tym, co włączamy, jaką funkcję włączamy, jaką nie. Fajne byłoby też, jak pamiętacie, Mavic Zoom i Parrot Anafi, tutaj też mieliśmy w dwójce pewne opóźnienia e, wprowadzenia dwójki pod kątem takim, że była wcześniej premiera Anafi i tam mieliśmy tą sytuację, że właśnie wprowadzono zooma. Natomiast tutaj fajnie byłoby, gdybyśmy mogli faktycznie mieli tą funkcjonalność, żeby zajrzeć trochę wyżej kamerą z Mavica 2 i pokazać to, co jest nad dronem. A jednocześnie... Tak, w taki sposób, żeby nie wchodziły nam w nasz kadr. Fajna sprawa, uważam, że godna uwagi i myślę, że, że taką niespodziankę też mogłoby nam DJI zrobić w tej, w tej wersji mm, numer 3. I teraz pytanie do Was, słuchajcie, jak wygląda z Waszej strony właśnie ten, ta premiera Mavica 3? Jak, jak ją odbieracie? Czego byście się mogli spodziewać? Czego byście oczekiwali od tego mawika. czy rozdzielczość na przykład większa niż 4K jest podążana, pożądana w danej, w danej chwili, czy ten zoom, czy może wymienność optyk, bo o tym nie mówiłem, że jednak model, model Otel Evo ma możliwość wymiany tych kamer optyki i przypięcia z jednego drona na drugi prawda? w sposób taki bardziej modułowy, nie, nie w taki sposób jak ma dwójka DJI, że trzeba rozpinać konektory i dostać się w sposób serwisowy, ale bardziej chodziło mi o to, żeby była to forma modułowa, tak jak na przykład więc spajerze następuje wymiana optyki na, na inną optykę. Dobrze, więc pytanie do Was i bardzo Was proszę o opinię, co o tym myślicie. Napiszcie albo na czacie, jeżeli oglądacie na żywo, albo w komentarzu. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, jeżeli chodzi o tego Mavic A3. Jestem też ciekawy, kiedy wejdzie. Na pewno będą starali się Chińczycy przyćmić tą amerykańską konkurencję, o której mówiłem. Na pewno obstacle avoidance, o którym nie wspomniałem, będzie lepszy, bo to, co pokazuje do tej pory Mavic, to niestety to jest... No jest to pewien półśrodek, oczywiście chroni nas ten system, ale nie, nie zapewnia śledzenia w taki sposób sprawny jak zrobiło to na przykład Skydio. To o czym można powiedzieć to na pewno fantastyczny jest oq -Sync. i ten zasięg, który mamy do tej pory tak sprawnego systemu nie było dotąd i na przykład Lightbridge czy Okusync 1K nie były aż tak dobre jak tutaj. Tu mamy transmisję faktycznie w Full HD, a jednocześnie bardzo mocny i świetny zasięg nawet w takich miejscach jak duże miasta, nawet w centrum Warszawy jesteśmy w stanie latać bez żadnych zakłóceń i to jest wielka chwała pod kątem już Mawika 2. Kończymy ten, ten wątek. Bardzo Was proszę o informację, co, co o tym myślicie, jak, jakie jest Wasze podejście i też, jest, też jestem ciekawy komentarzy. Później jak wejdzie Mavic 3, będzie okazja do tego, żeby skonfrontować nasze oczekiwania i te parametry, które mamy tutaj wirtualnie zgromadzone do tych, które e, DJI wprowadziło w życie.
1: Zobaczcie, co się wydarzyło ostatnio.
0: Następna sprawa, słuchajcie, konkurs Hyperlapse na ostatniej kawce, która była na żywo. Ja wypuściłem kawałek filmu, kawałek animacji, fragment animacji, której autorem jest Kamil właśnie ze studia 8mm, a teraz pokażę Wam w całości, jak ta animacja wyglądała. Jest to zwycięzca konkursu, wygrał na, główną nagrodę fundowaną przez portal Obiektywnia, także gratulacje dla Kamila i tak trzymać, bo fantastyczna praca. Zachęcam Was do obejrzenia. Dobrze, słuchajcie, gratulujemy Kamilowi, bo naprawdę dużo pracy włożył w tę w animację i w to, w jaki sposób opanował obsługę Mavica 2 Pro. Gratulujemy mu. Faktycznie przesiadka z Fantoma na Mavica okazała się genialnym ruchem i brawo Kamil. Myślę, że też Łódź jest, może być dumna z tego, że ma tak zwaniego, wspaniałego twórcę u siebie i to miasto może, może być naprawdę dumne, że tak genialne prace ma teraz w zasięgu ręki. Myślę, że skorzysta nie tylko miasto, ale wiele firm i instytucji, które mają swoją siedzibę, głównie w Łodzi, ale na pewno też nie tylko w Łodzi, prawda? bo potencjał jest w Polsce, a także poza granicami. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do kolejnych punktów programu. Przede wszystkim chciałem wam powiedzieć tak. Rozmawialiśmy trochę na temat drukowania zdjęć i faktycznie tutaj rozmawiałem z Adrianem z Toskanii, który też napisał mi, że dopiero po moim programie tydzień temu on przeanalizował po tej kawce 65, przeanalizował swój, swoje zdjęcia, które były wydrukowane w ramach kalendarza w jego regionie. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że faktycznie jak popatrzył na zdjęcia, które miał, wypuścił z postprodukcji, a zdjęcia, które wydrukowano mu na tym kalendarzu, zupełnie dwie inne prace. Dopiero w tym momencie, jak ja o tym wspomniałem, on też stwierdził, że jest duża różnica. Dlatego pamiętajcie, że zachęcałem Was do tego, żeby wydrukować zdjęcia. Wybieramy trzy najlepsze zdjęcia z 2019 i drukujemy je na papierze. Jak będziecie gotowi, to zgłoście to w formie maila do mnie czy komentarza, a będziemy pokazywali właśnie te różnice i może nagramy coś ciekawego wspólnie. Fajna sprawa. Ja myślę, że warto. Ja tutaj od czasu do czasu drukuję takie swoje zdjęcia, staram się też. Znaleźć optymalne laboratorium, które najlepiej odzwierciedla takie prace. I nawet muszę Wam powiedzieć to, co wspominałem: zdjęcia z Mawikami nie wychodzą w miarę okej, okay? w miarę w porządku. Także polecam taką formę jak wydruk swoich zdjęć i polecam Wam przede wszystkim, żeby przyjrzeć się jak ta praca wygląda na etapie zdejmowania samego ujęcia, jak to wygląda na etapie przygotowania do wydruku i jak wygląda właśnie zarówno na ekranie naszego komputera jak i już po wydrukowaniu, bo to są dwie różne sprawy. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli chodzi o komunikaty, tak zwane komunikaty organizacyjne, zakończyliśmy konkurs na hyperlapse, zamknęliśmy zapisy do Drone Bootcamp, jak pamiętacie, do strony członkowskiej. Ja otworzę je dopiero w przyszłym miesiącu, więc jeżeli są osoby chętne, mogą zapisać się na listę oczekujących. Natomiast wyzwanie audio wideo cały czas się toczy, jest to wyzwanie w lutym, też zapisy były dostępne do soboty włącznie i w tej chwili będziemy mieli już trzecią turę, trzeci weekend tego wyzwania audio wideo Ja tam robię takie proste ćwiczenia, pokazuję też, jak ćwiczyć sobie na przykład w domu, przed wyjściem w plener, po to, żebyśmy nie tracili dużo czasu, żebyśmy nie marzli, żebyśmy już wyszli w plener na daną sesję, dobrze przygotowani. Mieliśmy jedną sesję dotyczącą ekspozycji, a drugą sesję dotyczącą malowania światłem. Tak ciekawa sprawa, jeżeli zakończymy po lutym, zakończymy cały program, ja go udostępnię na takiej zasadzie, że nie będą te działy otwierały się w danej dacie, tylko w danym kolejnym dniu po zapisie, czyli na przykład siódmego dnia pierwszy dział, czy pierwszego dnia pierwszy dział, siódmego dnia drugi dział i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa i zachęcam osoby, które chcą się rozwijać pod kątem, pod kątem wideo i foto, żeby spojrzały na, ten, na to wyzwanie audio, fotowideo, przepraszam. Także jeżeli chodzi o Drone Bootcamp, systematyczny rozwój, to co mówiliśmy wiele razy, prawda? Ja zamknąłem tą stronę członkowską, zamknąłem zapisy, otworzyłem poczekalnie, po to, żeby mieć też czas i energię na to, że nie zajmuję się tylko cały czas zapisami i, i onboardingiem, tak zwanym, tylko żeby pójść dalej i i zrobić coś więcej. Podobna sprawa dotyczy, słuchajcie, naszej grupy Latam Dronem DJI. Sięgamy w tej chwili 2000 na Facebooku. Uważam, że to jest bardzo dobra wartość i też zamkniemy zapisy do tej grupy. Będzie otwarta poczekalnia. Osoby, które faktycznie chcą i którym zależy, dostaną się do tej poczekalni i w momencie, kiedy osiągniemy daną wartość kandydatów, przyjmiemy ich do grupy. Jednocześnie przyjrzymy się też osobom, które nie są zupełnie aktywne od momentu, kiedy przystąpiły do grupy, które nie, ani jednego posta nie wypuściły, ani jednego komentarza. To znaczy, że te osoby są nieaktywne i nie dają żadnej wartości grupie, więc należałoby zweryfikować ich członkostwo. To jest też kolejne zadanie do zrobienia i uważam, że też jest dosyć istotna sprawa, jeżeli mamy się skupić na tym, żeby jakość, żeby ta grupa cechowała się głównie bardzo wysoką jakością, a niekoniecznie ilością naszych użytkowników, bo nie sztuką jest mieć bardzo dużo użytkowników, sztuką jest zachować wysoki poziom, rozwijać się, dzielić wiedzą, kompetencjami. Kolejny trend, jaki zaobserwowałem na grupie, słuchajcie, to jest zadawanie pytań kolejnych przez osoby początkujące, pytań naprawdę w stylu ABC. Uważam to też za taką praktykę, no nie nieetyczną może, że koledzy, którym się nie chce nawet przeczytać karty katalogowej czy instrukcji obsługi zadają banalne pytania w seriach i to nie jest jedno pytanie, tylko zadają ich na przykład, nie wiem, pięć, w skali tygodnia. Uważam, że takie osoby też będą, zasługują na status zatwierdzenia przynajmniej ich postów, żeby nie było takiej sytuacji, że, że na grupie generujemy zgrzyty tylko dlatego, że ktoś ma tak wygodnie i ma obsługę w postaci serwisu i pełnych informacji. Systematyczny rozwój, ale też nasz, czyli czytamy, interesujemy się, oglądamy. Następnie zaczynamy latać bezpiecznie zaczynamy latać bezpiecznie pod kątem przepisów i pod kątem naszego panowania nad dronem. To są te dwie rzeczy bardzo istotne, czyli zaczynamy latać bezpiecznie, poznajemy podstawowe przepisy dotyczące latania dronami zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których bywamy często. Patrzymy jakie są tendencje rozwojowe Czyli jak zmieni się prawo, patrzymy jak zmieniają się kwestie na przykład komercyjne w różnych krajach, czy warto zrobić w tej chwili uprawnienia, czy nie warto, jeżeli zrobimy uprawnienia, czy będą tylko obowiązywały w Polsce tak jak mieliśmy do tej pory. Czy będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej? Co z Wielką Brytanią, gdzie naszych kolegów mieszka naprawdę bardzo dużo? Czy oni zostaną zupełnie odizolowani? Czy jednak pewne przepisy europejskie będą ich dotyczyły? Pytanie jest więcej. Warto w tym roku też popatrzeć na to i przeanalizować to, co się dzieje, bo faktycznie przed nami spore zmiany i myślę, że, że to są ciekawe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Następna rzecz, o, których, o której mówiliśmy wielokrotnie, to jest nasz rozwój właśnie w kategoriach ujęć. Jeżeli już latamy zgodnie z prawem, latamy bezpiecznie, panujemy nad maszyną, możemy pozwolić sobie na, tym, na to, że rozwijamy ujęcia foto i ujęcia wideo. Jesteśmy coraz lepsi, gromadzimy portfolio, pokazują nas dane miasta, pokazują nas instytucje, czy pokazują nas firmy. Powoli gromadzimy też listę poleceń, nasze referencje i budujemy wartość w postaci możliwości zarabiania na dronach. Tak. Uh i dzięki temu że dajemy wartość innym ludziom mamy dobre portfolio ale też dajemy wartość innym ludziom na przykład miastu czy instytucji tak jak powiedziałem czy może firmie dzięki temu też nasza marka osobista jest budowana i dzięki temu też zaczyna działać nam system poleceń jeżeli zrobimy coś dobrego dla jednej firmy dla ich wartości czy dla danego miasta oni nas polecą dalej i w tym momencie nie musimy być i walczyć się ceną walczyć ceną w w postaci tych przysłowiowych 300 zł za, za dane zlecenie, tylko faktycznie, jeżeli mamy dobre prace, jesteśmy w stanie wycenić to bardziej solidnie i bardziej e, na wyższym poziomie i przyzwoicie. I e, docelowo, e, jak pamiętacie, wychodzimy z poziomu tego zero, e, znajdujemy się docelowo na poziomie bohatera, czyli hero, i wtedy już zarabiamy na lataniu dronami, wymieniamy swoje maszyny, stanowi to przynajmniej nasze dodatkowe źródło dochodu. Taka jest koncepcja Drone Bootcamp i w ten sposób działamy systematycznie i myślę, że wiele osób jest w stanie się rozwinąć, zresztą wiele osób na bieżąco się rozwija, bo widzę te historie. Ludzie piszą do mnie, opowiadają mi na bieżąco jakie postępy wykonali, jakie projekty realizują w tej chwili. Chwalą się swoimi pracami, pokazują mi czy kalendarze, czy hyperlapsy, czy zdjęcia nocne, czy pokazują mi strony, czy strony miasta, gdzie te zdjęcia są umieszczone i to jest naprawdę wielki powód do dumy, że ta nasza latająca kawka i ten mój program też wiele osób bardzo motywuje. Nawet przy takiej słabej pogodzie jak teraz możemy nawet usystematyzować sobie ujęcia, czy wybrać najlepsze, zacząć drukować, przyglądać, może skomponujemy kalendarz, kto wie, czy tego typu projekty zrealizujemy, słuchajcie. Wiele rzeczy już powiedziałem. Oczywiście rozwój, mm, rozwój też wymaga czasu. To nie jest tak. I dlatego ta grupa członkowska, bo e, na początku jak zaczynałem tą działalność, zacząłem od YouTube'a, później wprowadziłem pierwsze kursy online. Ale stwierdziłem, że kurs online to jest tylko dawka wiedzy. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na weekendowy czy, czy tygodniowe nawet, na tygodniowe szkolenie. Ale później wracacie do swoich codziennych obowiązków do normalnego życia, czyli praca, dom, rodzina, obowiązki i nagle nam zanika ta paska, pasja. I właśnie ta latająca kawka, ale także strona członkowska Drone Bootcamp to są dwa takie czynniki, które spajają te umiejętności, które przyjmujemy i naszą rutynę codzienną, czy cotygodniową rutynę. Mówi się rutynę, ale powinienem użyć słowa rytuał, prawda? bo rutyna to jest zupełnie coś innego. Po angielsku to brzmi routine. Ale po polsku używamy słowa rytuały, czyli czynności, które wykonujemy seryjnie, w danym, powtarzamy je w danym czasie, na przykład w soboty rano mamy latanie albo w niedzielę wieczorem i to są nasze stałe pory, kiedy poświęcamy się i poświęcamy czas naszej pasji. Dlatego założeniem jest to, żeby ten rozwój był, słuchajcie, organiczny. On był powolny i tak jak mówiłem Wam już w tym poprzednim, czy w, jeszcze we wcześniejszym odcinku 64, rozwin swoje umiejętności i zarób te 4000 zł na miesiąc, o, którym, o których mówił ten pan Wojtek, czy nie pamiętam jak miał na imię. Ale właśnie chciałem was zmotywować do tego, żeby faktycznie zrobić to, o czym oni mówili, sprzedając swoje, swoje kursy w los podczas tego słynnego filmu. Dobrze, słuchajcie, więc tak... Na ostatnim live'ie jeszcze mówiłem parę rzeczy do naszej grupy Dream Team. Mieliśmy teraz w sobotę live'a. W następny piątek, ten piątek pojutrze zrobimy Office Hours. Wszystkie osoby, które należą do Drone Bootcamp i do Dream Teamu zapraszam do rezerwacji miejsca podczas Office Hours. Mamy 20 minut rozmowy na Messengerze. Możemy porozmawiać trochę na temat bieżące właśnie, czy Mavica 3, czy na temat te, o których mówiłem wcześniej, w poprzednich audycjach, czy tematy rozwojowe, czy związane z uprawnieniami, czy z nowymi przepisami, jak najbardziej te, takie rozmowy możemy podjąć, bo na bieżąco je prowadzę też. No i cóż, no Drone Bootcamp i ta platforma to jest przede wszystkim słuchajcie, społeczność. Staram się taką paczkę stworzyć. Już tam mamy teraz po tej akcji na początku lutego mamy prawie 600 osób, bo jest 580, bodajże 3, 584 osoby. Naprawdę dużo osób do nas dołączyło. I przede wszystkim to jest społeczność, no bo można mieć super platformę, ale ona jest martwa, jeżeli nie ma ludzi skupionych wokół niej. Naszym ukoronowaniem tego pierwszego półrocza będzie plener, który organizuje w maju. Oczywiście mamy na bieżąco ze sobą live, mamy na bieżąco też właśnie te office hours i jest też grupa na Facebooku Dream Team. Dobry kontakt, live, pomoc, bezpośredni kontakt to są te rzeczy, których nie znajdziecie wszędzie i praktycznie jeżeli zależy wam na bezpośrednim kontakcie, to jest jedyna forma ta taka w w właśnie, w której można ten kontakt uzyskać. Dużo osób mnie atakuje zupełnie w taki sposób, że tak powiem, zupełnie nie z tej strony, z której powinni uderzyć, bo spotykam się na bieżąco, mniej więcej jest ich 20 różnych prób kontaktu dziennie, ale one są tak mało przemyślane i tak mało organicznie wypracowane, że no trudno się nawiązywać do takich kontaktów. Ludzie oczekują, że moje kilkuletnie doświadczenie przekaże im wszystko na, na ręce, a oni pójdą do osoby trzeciej i skorzystają następnie z usług czy z oferty kolejnych ludzi. Więc uważam, że taka forma jest najlepsza, jeżeli chodzi o kontakt, wypracowanie stałego postępu. Nie da się pewnych rzeczy zrobić na skróty i tylko poprzez właściwy rozwój i stopniowy, rozłożony w czasie możemy osiągnąć prawdziwe, dobre rzeczy i dobre rezultaty. Oczywiście korzystając też ze sprawdzonych metod, bo to jest też istotne, tak jak właśnie te treści szkoleniowe, tak jak warsztaty online bezpośrednie, tak jak nasze live czy konsultacje Face to face. Dobrze, słuchajcie, więc nam przyświeca też ta idea, zarabiaj 4000 zł za jeden dzień latania dronami. Tego wam też życzę na dzisiaj. Popatrzmy jeszcze, czy coś mamy, bo ja mam tutaj dwa dzisiaj terminarze. Następne otwarcie drzwi do Drone Bootcamp odbędzie się w marcu. Przemyślcie, bo to już wejdziemy w sezon wiosenny, więc warto pomyśleć o tym, czy nie zapisać się już na listę rezerwową. Tam jest upominek ode mnie na liście dla osób na VIP liście rezerwowej. Pomyślcie o tym, czy nie chcecie dołączyć do naszego Drone Bootcamp, bo faktycznie ten plener i te wydarzenia, które mamy miejsce teraz i mamy możliwości, myślę, że będą bardzo fajne i kuszące. To jest też ważne. Pomyślcie o wydrukowaniu tych zdjęć, o których mówiłem. Trzy zdjęcia wybieramy i drukowa drukujemy je w osobnym formacie. Jaką ramę dobrać? W jakiej formie? Czy kolorowe? E, zarówno rama, jak i, jak i fotografia? Czy może czarno-biała? Kto wie? No i przede wszystkim zachęcam Was też do tej serii, którą mam w tej chwili, bo mam serię związaną z porównaniem mawikiem Mini i z Maviciem R. Czyli drony, jak, twój pierwszy dron jest też w tle Hubsan Zino, a na horyzoncie słuchajcie pojawia nam się już cała paleta dronów FPV i to co, czym mogę się pochwalić, właśnie dojechała do mnie bateria do Taranisa, zaraz to zobaczymy, także jest już możliwość, właśnie w tej chwili będzie możliwość wykorzystania a Taranisa. Tutaj trzeba pamiętać o, bloka o blokadach i o Frodo, żeby był zablokowany. Dobrze, słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają Poranną Kawkę albo w formie korzystania z treści online, albo w formie patron patronite, czyli bycie, zostania patronem, lub też w w sposób organiczny, na przykład tak jak Markus poprzez Jingle, czy Kamil poprzez wsparcie merytoryczne i genialną pracę w postaci tej animacji Hyperlapsów. Czy tak jak właśnie Platforma Obiektywnia, która została sponsorem naszego konkursu na Hyperlapsy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i cóż, życzę świetnego dnia i fantastycznego tygodnia. Trzymam za Was kciuki i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.
1: Sponsorem tego epizodu jest autorska platforma wiedzy i wymiany doświadczeń stworzona przez Rafała, czyli Drone Bootcamp, gdzie uzyskasz dostęp do Wszystkich jego szkoleń online, obecnych i przyszłych co miesięczny warsztat online Wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTube, Sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę Dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team Darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronów, a także indywidualny kontakt z Rafałem w ramach Office Hours. Sponsorem jingli jest studio nagrań JM Records. www.jmrecords.pl Czytał Filip Mitura